0: Hola muchachos y muchachas. Bienvenidos a la cuarta emisión de Apagamos la luz. Bon, mon espagnol s'arrête <rire> ici, donc maintenant je vais faire la vraie émission en français. Donc pour les non, non initiés à la langue de Shakespeare, ça voulait dire euh, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue <rire> de Shakespeare. <rire> oui, de Shakespeare. <rire> Mec Relis tes livres d'histoire, tu verras que Shakespeare était espagnol. Mais chut, parle pas, je t'ai pas encore introduit.
1: Oh oui, j'attends si, ça. Bah si, parce que
0: là, les gens, ils savent pas que je parlais espagnol... Parce que t'étais parti en Espagne à la fin de la dernière émission. C'était un cliffhanger. C'était un cliffhanger, donc chut, on fait comme si de rien n'était. Ouais. on t'a pas entendu. Chut. Et donc, je disais, <rire> bienvenue euh, dans cette quatrième émission d'Éteindre les Lumières... Et j'ai donc fait cette belle intro en espagnol, en hommage à, à mon cher collègue, le meilleur d'entre nous, celui qui, à la cantine, prendrait deux assiettes de frites. Parce que je mange
1: pas de jus. Le beau et talentueux Joël. Bonjour Joël. Hola, que tal et Mon espagnol s'arrête là aussi.
0: Eh, hey, Te moque pas, le mien est meilleur. Ouais. On va pas se mentir, j'ai genre passé 5 minutes sur Google Trad pour trouver <rire> 2-3 trucs. Mais euh... bon, espagnol est pas mal. C'est la seule chose que j'ai préparée de la journée. Hein. <rire> C'est l'introduction, cette belle phrase en espagnol. <rire> voilà. Et donc sinon, euh, ta, ta petite semaine de vacances s'est bien passée dans le, dans le pays de Julio Iglesias. <rire> <rire>
1: Ah non, je ne m'attendais pas à ça. Euh, c'était super sympa, euh, manger des tapas vegan et euh, marcher dans la montagne, c'était vraiment cool.
0: Quel connard. Mais attends, tu manges même pas de crevettes
1: C'est dégueulasse les crevettes. Mais
0: même moi qui aime pas le poisson, j'aime bien les crevettes. Je te rappelle bah que dans la première émission, je faisais des rototos aux crevettes.
1: Bah oui, et c'était dégueulasse aussi. Bah c'est bon les crevettes.
0: <rire> oh, mais en fait, t'es en Espagne, mais t'as rien mangé de la culture espagnole, quoi. Euh, des tapas et des empennadas. T'as mangé leurs omelettes aux patates
1: Les patatas bravas
0: Putain, le mec il fait le bilingue maintenant, mais. <rire> non, mais non, je connais rien de plus immonde que leurs
1: pseudo omelettes aux patates. Euh, j'ai pas mangé d'omelettes aux patates, mais oui, j'ai mangé des patatas bravas où c'est des petits. Euh, des... des quartiers de pommes de terre qui sont cuites euh, d'une certaine façon. C'était super bon. Waouh C'est toi qui vas animer fourchette et sac
0: à dos maintenant <rire> Joël va vous emmener au Tibet découvrir la splendeur des repas véganes tibétains. <rire> oh, du <tu> riz
1: <rire> <rire> on, pour, on pourrait dire que c'est raciste, moi, maintenant. Non, c'est
0: pas <rire> raciste, c'est le côté... Euh... Non, en plus, c'était pas une volonté raciste. C'est... J'imaginais... Je t'imaginais chez les moines bouddhistes et que, genre, les moines bouddhistes, ils bouffaient que du riz, quoi. Pour <rire> se préserver de je sais pas quoi.
1: D'accord. Et vous mettez quoi dans votre riz
0: Rien. Je pense que l'émission peut s'arrêter là-dessus. Voilà. C'est une belle
1: chute. Bon.
0: Faudrait peut-être qu'on parle cinéma cette semaine. Ouais, ça fait 4 minutes qu'on a commencé à <rire> C'est pas mal, c'est un sas de décompression. <rire> pour les auditeurs comme pour nous. Parce qu'il y a 5 minutes, on était en train de parler de cinéma. Et donc maintenant, il faut qu'on reprenne un vrai lancement d'émission, parce qu'on a eu un vrai débat, enfin pas un débat, euh, enfin, Joël m'écoutait débattre tout seul, quoi, <rire> sur le cinéma, et euh, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler dans la dernière partie de cette émission, donc vous verrez de quoi on discutait. Euh, D'abord, je voudrais revenir sur deux news qu'il y a eu cette semaine, euh, les deux rares news <rire> qui sont sorties cette semaine, parce qu'étonnamment, je ne sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a un truc plus important que les sorties cinéma. En ce moment. Alors, qu
1: qu'est-ce peut... qu que ça peut être Je ne sais euh... pas. Est-ce que c'est euh, le départ du réalisateur de Flash
0: Non. Je
1: pense que c'est le teaser de 13 secondes de Ghost in the Shell. Ça doit être ça. <rire>
0: Putain, mais. <rire> en vrai, j'ai regardé les 13 secondes le film a déjà l'air cheap. Je <rire> fais « Waouh !» Déjà, 13 secondes d'image, elles sont pas belles, les mecs. <rire> « Ma putain, vous allez gérer sur un fil de deux heures. » Bon, euh, non, je voulais parler cette semaine de euh, deux annonces qui, ben, me font ni chaud ni froid, en réalité, mais qui vont me permettre de discuter de la, de, d d de la situation actuelle du, du, du cinéma aux états unis Et donc, cette semaine, ont été annoncées euh, deux reboots slash remake parce que maintenant pour faire croire que c'est pas des remakes on les appelle des reboots c'est la seule différence à mes yeux et donc il y aurait un reboot de euh, la licence Starship Troopers ouais. parce qu'on oublie que ça a été une licence, tout le monde se souvient <rire> ouais. du film de, de Paul Verhoeven
1: d'ailleurs les reboots de films de Paul Verhoeven ça marche toujours
0: ouais je l'ai pas vu moi
1: Robocop euh... j'ai vu la moitié du film hein. d'accord c'était... À ce point-là Ça ne servait à rien.
0: <rire> Mais euh, Starship Troopers, on oublie, je crois, qu'il y a eu au moins trois suites en direct ou DVD.
1: Il y, a eu, euh, il y en a eu un quatrième. Il y a eu
0: un film d'animation.
1: Il y a eu un film d'animation. Il y a eu une série télé. Il y a eu une, une série, série animée.
0: animée. Il y a dû y avoir des jeux vidéo, je suppose, des... quelque part.
1: Ouais, sûrement des comics aussi.
0: Donc, c'est une vraie licence Starship Troopers. Donc, ce sera un reboot qui, cette fois, viserait euh, ce que les Américains appellent le PG-13... Ah. Là où euh, le premier Starship Troopers était euh, R, ouais, je le dis. R ça, Donc, ouais, R, ça serait interdit
1: moins de 12 ans en France, à peu près. Plus que ça, hein. Oh je... non, c'est parce qu'en France, on est plus gentil euh, au niveau des... On euh... est
0: plus gentil, mais les films qui sont R aux états unis mériteraient parfois d'être 16, quand même. Ouais. Dans le côté... Euh, parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'en France, la mention interdit aux moins de 16 ans... Euh, Quasi disparue en réalité. Elle est là pour les téléfilms érotiques. <rire> mais. Euh, mais euh, Enfin, ce qu'on m'a raconté. Mais, <rire> Évidemment. Mais euh, je me souviens pas d'avoir vu de récemment un, un film au cinéma où il y avait une mention interdite au moins de 16 ans, tu vois. Ouais. Ou déconseillée au moins de 16 ans. Ouais. Là où tu regardes genre euh, sur des DVD que j'ai, tu ne serait-ce que euh, bah, Orange Mécanique, quoi, c'est un bon exemple. Alors qu'au final, je pense j'ai vu des films plus trash qu'Orange Mécanique se retrouver avec un moins de 12. Parce que le propos est moins euh, violent, entre guillemets. Entre
1: guillemets. Ouais, je regarde les miens et non, j'en trouve pas non plus.
0: Non, non, en ce moment, le moins de 16 en France a disparu. Donc, donc faire de Starship Troopers, qui est un film assez violent, un truc euh, familial. Enfin, pas familial, ouais, les... mais... Euh...
1: C'est exactement comme Robocop. Robocop était rated euh, A aussi à la base. Et ouais. Ils ont fait un, un film euh, pg 14 bah, Pas seulement Robocop, mais même Total Recall. Les deux films de Paul Verhoeven sont... Euh, c'est vrai qu'il sont... y a eu le
0: remake de Total Recall.
1: Les deux films originaux sont super violents et en plus, le message derrière est assez corrosif. Et on se retrouve avec des trucs, avec des, des reboots super fades. Euh, tu dirais, tu dirais
0: de Total Recall qu'il est super violent <rire> Non, mais c'est pas une vanne. The... Ah bon j'ai pas de ah ouais. bah à part la grosse qui explose
1: ah, y a... non 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 vraiment des vraiment des scènes qui sont choquantes
0: hein. ah il y a la scène oui d'accord il y a le rêve avec où ses yeux lui sortent des orbites et tout
1: ou pas seulement ça la violence en elle-même il y a il je pense qu'il bute un mec avec une sorte de, de marteau piqueur ou un truc comme ça enfin un truc euh... un outil de un outil euh de construction ouais je sais plus Mais en fait, ouais si ouais ta récolte est quand même très violent
0: après je suis difficilement choquable moi donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas tilté <rire> euh... et donc il y a eu cette annonce là donc de Starship Troopers pour l'instant on c'est sait pas grand chose à part que ce sont des scénaristes de films de merde qui <rire> vont reprendre le projet je ne sais plus qui exactement mais ah, euh, si, ouais. je sais que euh... je sais que c'est pas glorieux et l'autre annonce qui a été faite c'est un reboot du loup-garou de Londres un film réalisé dans les années 80 par John Landis, qui est un petit peu une comédie horrifique, on va dire, sur, dans, dans lequel des Américains venaient en, 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 en tourisme à, en Angleterre et se retrouvaient à se faire mordre par un loup-garou et devenaient un loup-garou euh, à travers l'Angleterre. Et euh, ce remake a été annoncé comme écrit et réalisé par Max Landis, qui est le fils du réalisateur original de, euh, de ce euh, loup-garou de Londres. Euh, Max Landis, comme on en discutait en off, qui est un personnage intéressant, on va dire. voilà C'est euh, euh, un scénariste, entre autres. Un scénariste et consommateur de différentes substances, qui euh, a notamment écrit euh, Chronicle... Qui est à peu près, je crois, le seul film qui ait vraiment marché qu'il a écrit. Parce que sinon, dernièrement, il a écrit Victor Frankenstein.
1: <rire> Victor Frankenstein, il a écrit, réalisé. Euh, il a réalisé une comédie qui était sur Netflix. Euh, euh, avec euh, Anna Kendrick et. Euh... Merde. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je vois pas. Euh, comment il s'appelle, le super acteur qui a le, le sourire le plus génial au monde dans Galaxy Quest J'ai un trou de mémoire là. Ça me recolle Sam Rockwell, voilà. Mais non, oh, il n'a pas réalisé ça, si. Il me semble qu'il a réalisé, ici. Si. Ah bon
0: Je suis pas sûr. Moi, je crois que le, le premier euh... film qu'il a réalisé, c'est genre... Mister... Mi non, toi, tu parles de Mr. Banks, un truc comme ça. Mr. Nice Guy Ouais, Mr. Nice Guy. Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a réalisé. Mr. Mm -hmm. Banks Pourquoi j'ai dit Mr. Banks Mis...
1: Encore une émission bien
0: préparée. Non mais ouais, ce blanc vous est offert. Non pour moi il a écrit un film qui s'appelle genre Me and Her ou un truc comme ça
1: ouais, euh, qui est sorti Mi... cette année.
0: Mais euh, ouais. non il a pas réalisé sinon euh... je crois que c'était sa première réalisation en plus.
1: Mr Right voilà c'est ça le nom du film.
0: Ouais et c'est pas lui qui l'a réalisé il a peut-être ah, écrit après. Ah non pas après. du tout
1: ouais il a écrit ouais.
0: Voilà et euh... <rire> entraînant un peu sur sa bio Wikipédia tout à l'heure j'ai vu qu'il est aussi chargé d'écrire le film Pépé le putois, donc basé sur le personnage euh, des cartoons de notre enfance. Et euh, j'ai aussi appris un truc euh, un peu plus euh, cocasse mm. c'est que euh, la, la, au cours de la dernière émission, on a vite fait aborder les Creepypasta quelques secondes. Ouais. Et euh, j'ai lu que bah, Max Landis fait partie de la SCP Foundation qui est plus ou moins un Wikipédia des Creepypasta, ah bon où ils inventent à chaque fois des euh, différentes euh, histoires d'horreur qui sont répertoriées par SCP avec un chiffre. Et euh, depuis, euh, quelques, depuis 2014, il fait partie aussi de, de ceux qui écrivent pour ce site-là.
1: Ah bon Ouais. C'est lui aussi qui fait partie euh, des créateurs de la série euh, des Creepypasta, qui est en préparation. De Channel Zero oui, il me semble. Mais elle est déjà sortie, Channel Zero. Déjà... Ah, okay, ouais. Je voulais
0: en parler euh, la semaine dernière, mais au final, ça n'en valait pas la peine. <rire> Disons que la mise en scène est intéressante, mais il euh, y a un acteur à l'intérieur qui s'appelle Paul, Paul Schneider, quelque chose comme ça, qui est, pour moi, un trou noir à charisme. <rire> et euh, il était déjà dans la saison 1 de Parks and Recreation, et tout le monde oublie que ce mec-là a été dans la saison 1 de Parks and Recreation. Et que c'était un des personnages principaux. Ce mec-là est un trou noir à charisme, c'est une catastrophe. Euh... Et donc, c'est lui le personnage principal de, de Channel Zero. Ouais. Et c'est pas possible, quoi. Je, <rire> je le regarde et je fais... J'ai censé jouer quoi, là, mon gars Et <rire> c'est con, parce qu'il y a des bonnes idées de mise en scène et tout, mais j'ai pas tenu le premier épisode, quoi. J'en pouvais plus de... J'en peux pas plus de ce qu'on va dire. Mais là, on n'a pas arrêté de dévier, et on n'a toujours pas dit pourquoi je voulais parler de ces reboots. Oui, pourquoi veux-tu parler de série Merci Joël de me lancer. Euh... <rire> C'était tellement spontané. Je <rire> euh... vais en parler parce que euh... moi, je suis pas quelqu'un contre le remake, contre le reboot. J'ai une vision plutôt optimiste là-dessus. C'est-à-dire que euh... pour moi, un... dans le meilleur des cas, le remake sera meilleur que l'original. Alors, bah, c'est cool. Déjà, l'original était cool. Le remake est encore meilleur. Bah, ça ne me dérange pas. Ou mmh. dans le pire des cas, bah, en fait, le remake sera tellement une merde qu'il va mettre en valeur l'original. Donc, euh, ouais, ouais euh, moi, un remake, en soi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne un peu plus, c'est, par exemple, euh, Disney. Actuellement, <rire> Disney est parti dans une vague... Mais c'est même pas une vague, c'est-à-dire que ce sera un autre studio qui ferait ça, mais il se ferait déchirer. Disney, le 90% des prochains films live qui arrivent de la part de Disney sont des remakes de
1: euh, leurs films d'animation. Ouais, mais c'est une nouvelle phase de leur, euh, de leur carrière en film d'animation. Dans les années 90, ils avaient leur délire de faire des suites en DTV. Ouais. Et là, maintenant, ils veulent juste faire des, des remakes en live-action. Et le, et, le, et le pire, c'est que ça marche. Ça marche, ouais. Le pire, c'est que ça cartonne les et les gens ne râlent pas. Mira. Les et gens ne râlent pas. Ouais.
0: Le plus improbable qui arrive prochainement, pour moi, ben, je trouve ça stupide, c'est le roi lion. Oui,
1: alors là, c'est vraiment... Qui le, va être en image de synthèse. La pire voilà. annonce de tout le temps. <rire> eh les mecs, vous
0: aimez bien le roi lion, ça va être pareil, mais en image de synthèse. <rire> mais, mais pourquoi... Donnez-nous votre argent mais, et, et moi, ça m'énerve parce que je, je vois très peu de gens râler à ce sujet. Les gens font « Ouais, mais tu vois, c'est des bons films, c'est des bons remakes. » Déjà, moi, je trouve que ce sont des remakes passables, pas particulièrement bons.
1: C'est des, des remakes qui font le job, quoi. Je crois que le seul que j'ai vu, c'était « Cendrillon », et en fait, bah, c'est « Cendrillon », sans plus. « sans... Le livre de la jungle », c'est « Le livre de la jungle », sans plus.
0: <rire> Ils ont peut-être un peu amélioré la fin, en vrai. Euh, la fin, elle est intéressante. Mais il euh, n'y a aucune fantaisie, aucune vraie originalité. quoi. Mmh. Et, et c'est triste que ouais. l'un des studios les plus puissants du monde actuellement fait des remakes de ses films d'animation, fait des films de super-héros à l'appel qui se ressemblent tous, et euh, bah, rebo re reboot, euh, entre guillemets, Star Wars, quoi.
1: <rire> Des reboot, euh, remake, sidequels, euh, préquels, euh... Ouais. et tout ce que tu veux.
0: Et, et donc, euh, Starship Troopers et le loup-garou de Londres, c'était juste un point de départ pour dénoncer ça, le fait que notre plus gros, le plus gros studio mondial, enfin, peut-être pas le plus gros, mais je pense... Hein, je pense que Disney, en ce moment, euh, il, est, il est bien placé. Euh,
1: n'a plus une once de créativité. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'ils se rattrapent bien aussi sur leur, leur euh, département d'animation. Leurs euh, films d'animation sont originaux. En fait, c'est leur... les seules choses qui restent originaux dans le, qui restent originales dans le, dans dans ce qu'ils sortent tous les ans. C'est ouais, leur film d'animation. Tu regardes euh, Moana qui sort dans pas longtemps... Euh, Qu'est-ce qui était sorti euh, Zootopie aussi
0: Ouais Ouais mais est-ce que ça c'est pas parce qu'ils ont ah. la chance D'être euh, euh, Plus ou moins euh, dirigés Par, euh, comment par John Lassetter, quoi, L'ancien euh, L'ancien euh, Il est toujours dirigeant de Pixar Ou pas enfin, est, euh, Directeur il peut, il peut
1: créatif pour... ou... Je pense que oui ouais Ouais, ah bah okay. si,
0: parce qu'il veut faire 15-3. Réaliser...
1: Et il veut réaliser Toy Story 4 aussi. Ouais, il veut faire cars 3 c'est vrai. Bordel, mais... Ce qui est, Ce qui est dingue, c'est que d'un côté, t'as les films d'animation Disney qui sont originaux, et de l'autre côté, t'as Pixar, qui était quand même le... 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 le royaume de la créativité qui ne sort que des suites maintenant. Ouais, mais je prends plus mon pied pour le moment devant les suites de Pixar. <rire> et non, mais
0: c'est aussi, je suis désolé, mais c'est aussi un souci d'éducation du spectateur. Tu vois que genre Arlo, ça a été un bide monumental. Vice-versa a marché, mais pas au-delà des attentes de Pixar. Par contre, ils t'ont fait euh, le monde de Dory et ça a marché. Il <rire> y a un souci d'éducation du spectateur. Le spectateur, euh, le spectateur a envie de... Comment Je pense que ce n'est pas un souci d'éducation. tiens. Là, j'ai une théorie qui a popé dans ma tête à l'instant vous allez voir la naissance du génie.
1: <rire> oh, mon Dieu
0: <rire> Moi, je pense que ce n'est pas un souci d'éducation. C'est aussi dû à l'essor de la série télé. Où on est dans euh, un élément qu'on retrouve chaque semaine, qu'on retrouve chaque année, où nos personnages vont évoluer et on est content de retrouver nos personnages et de voir les nouvelles aventures dans lesquelles ils vivent. Et j'ai l'impression que les grands studios... Souffre de cette comparaison et on se désire, entre guillemets, c'est plus un désir d'argent, mais <rire> de, de, de raconter d'autres aventures euh, de ces personnages qu'ont aimé les gens. Parce que c'est ce que les gens veulent en ce moment, c'est de vivre plusieurs aventures avec leurs personnages préférés
1: J'ai entendu la même chose récemment dans un autre podcast. C'est vrai Ouais. Putain oui, parler de Long Form Storytelling, oui, c'est l'essor de la télévision et euh, les histoires qui évoluent euh, dans, au fil des temps et des années.
0: Ouais, ouais, bah oui, bah, moi, moi je le vois, c'est qu'en ce moment, je prends mon pied devant quoi Devant des séries télé. Je... En ce moment, ouais, je... On, a,
1: on, on, en est, on en est arrivé à un point où la série télé, fin, ça, la télévision est quand même plus intéressante que le cinéma des fois. Là,
0: Attention, bon. moi je parle des grands studios, hein, parce qu'après, euh, je prends quand même mon pied au cinéma. Oui, euh, D'ailleurs, je, euh, je suis impatient de faire mon top 10 de l'année, parce que je crois que dans l'eau, je dois avoir deux films coréens, un film danois, et, euh, <rire> et très <rire> peu de films américains, étonnamment. Mais euh, genre en ce moment, moi je, suis à... je regarde euh, Westworld, comme j'en ai parlé dans le premier épisode. Ouais. Et... J'avais bien aimé le premier épisode, mais j'avais émis des doutes. Puis il y a eu le 2, 3, 4 où mes doutes ont persisté. Mais je, je me suis rendu compte il y a peu qu'en fait, ouais, j'aimais des réticences, mais je suis tellement à fond à lire toutes les théories, à <rire> m'attacher à ces persos et à me dire, dans le dernier épisode, il y a un, un, un suspense sur un perso qui euh, va peut-être mourir ou pas. Et... Euh, et j'étais... quand même les chocottes. Et j'étais... Mais non Ils vont pas la buter Pas elle Je l'aimais bien, moi Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas au cinéma, parce que... Les... Par exemple, un personnage que tu vois mourir, ça se trouve, ça fait 25 minutes que tu le vois, en fait. Oui, voilà. Et tu fais... Ouais Ouais
1: Alors... Et tu seulement si euh, ce personnage meurt dans la cinquième suite euh, du film, par exemple. Ouais, comme euh, Paul Walker. <rire> On parle vite fait des rumeurs comme quoi ils veulent faire revenir Paul Walker. Pour, les, pour, pour le prochain Fast and Furious Ouais, je ils veulent réembaucher ses frères pour. Non pour mais. Jouer, jouer Paul Walker. Mais... Bientôt vous voulez sortir son cadavre du sacaille.
0: On a bien eu un film en France avec Louis de Funès. <rire> sorti il y a deux ans. Hein
1: Pourquoi j'ai pas mangé mon père
0: Et attends, il y a deux Louis de Funès hein, dans le film. Il y a oh. deux rôles plus ou moins Louis de Funèsesque. Donc, si Jamel l'a fait, <rire>
1: pourquoi pas vite Diesel Vin Diesel va le
0: faire. <rire> euh, attends, dans le prochain, il on... y a Frank Sinatra, hein, mon
1: gars. Attends, t'as attends, vu la bande-annonce de Triple X
0: Oh putain, on dévie de sujet. <rire> ah, non, mais... Celle dans laquelle le mec il fait du ski dans la jungle. <rire> voilà, c'est ça, le mec il a presque 50 balais, il fait ça. <rire> non, mais. Vin Diesel, Vin Diesel, c'est le Kenny West du cinéma.
1: Je pense, ouais, il est persuadé que c'est un excellent acteur, mais je, je sais pas s'il si se rend compte que si Fast and Furious marche, c'est parce qu'il y a The Rock dedans. Ahmed, oui, non, mais je...
0: clairement, ce qui a relancé la saga Fast and Furious, c'est l'arrivée de The Rock et c'est ce Johnson, Et c'est ce côté. Euh... La comparaison va être chelou, hein. mais c'est ce côté Ocean's Eleven un peu c'est ce côté euh, cette bande de stars entre guillemets hein, parce que Paul Walker en dehors de Fast and Furious euh, c'était pas mais non si. plus
1: euh... le film où il fait du surf avec Jessica Alba
0: ouais et le remake euh, américain de Banlieue 13 oui <rire> mais
1: euh, mais
0: y a ce côté euh braquage de casino sans casino, tu vois, mais à chaque ouais. fois, ils ont une mission, un objectif, ils se rassemblent, ils font le plan,
1: oui, ça part en sucette. Le côté, euh, côté voiture-tuning. Euh...
0: Clairement, clairement, il n'y a euh, plus a plus côté-là.
1: Il euh...
0: y a plus ce côté euh, euh, tuning, meuf à poil, enfin, euh, il n'y a jamais eu de meuf à poil non plus, mais meuf en sous-vêtements, quoi. Il <rire> n'y euh, a plus ce côté euh, ça reste beauf, mais c'est un autre beauf. <rire> c'est euh, le beauf beau du plaisir coupable de, euh, des scènes d'action d'aventure euh... ouais. aventure non mais action euh...
1: action décomplexée dans quoi. le
0: dernier ils balancent quand même des, des voitures d'un avion quoi. <rire> Tout ce... attends en plus c'est l'argument le plus con du monde pour lequel ils font hein. c'est parce que la base du méchant bon, en fait il y a une route mais on peut pas y accéder à la route sauf en avion ou en hélicoptère et donc eux, bah ils balancent des, des voitures du ciel avec des parachutes et puis ils vont se poser sur la piste. <rire> et les mecs sont tellement ouf qu'ils l'ont fait en vrai. Y a, le making-of est fou d'une euh, du, équipe qui était chargée de balancer des voitures dans le
1: ciel. C'est dans le film de James Wan, ça
0: euh, ouais, bah ouais, le dernier, le 7. Ouais.
1: C'est un fou, ce mec.
0: Ah, James Wan, c'est un, un mec hyper intéressant. Je suis pas toujours méga fan de ce qu'il fait. Mais c'est un vrai cinéphile. Et. Euh, et. Euh, oh, oh, putain, alors je crois que c'est l'émission la plus décousue qu'on ait faite. Hein. C'est pas grave, on continue. Mais c'est pas grave, on a plein de choses à dire comme ça. Mais, euh, mais James Wan, euh, c'est un mec qui fait de la mise en scène, quoi. On, on peut pas lui reprocher de ne pas penser cinéma à un moment, quoi. Euh, j'ai pas sûr fait son Conjuring 2, que j'ai trouvé sympathique. Mais pour moi, il y a quelques défauts, surtout le dernier tiers, en fait, qui est nul qui, à mes yeux, il n'y a pas... En fait, il a pas de climax, quoi. Oh, non, on a résolu le truc, allez, salut <rire> euh... Mais il y a de la mise en scène, quoi. Il y a du plan séquence. Il y a... y a genre un, un méchant qui est animé en stop-motion. Parce que... Euh... Parce qu'en fait, c'était un, 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 un... une créature qui était dans un, dans un jouet pour enfants qu'on fait tourner. Et donc, c'est plein de petites images qui se mettent à s'animer tout ça. Et, euh, et ce, cette créature sort plus ou moins de la boîte. Et donc devient, bah, comme un peu ce truc qui était animé euh, image par image, bah, devient un méchant de stop motion. C'est un mec qui réfléchit, quoi, James Wan. Et donc, quand il a fait un Fast and Furious, il a réfléchi. Sauf sur la fin où c'est parti en sucette. Mais <rire> c'est pas grave. C'était marrant quand même. <rire> pourquoi on parle de Fast and Furious euh, Triple X2. Ouais, pourquoi on parle et de. Diesel. De... Ouais. Euh, Louis Tout... de Funès. Louis de Funès. <rire> Vin Diesel, Louis de Funès. <rire> Même combat. Euh... Je sais plus.
1: Je sais plus de quoi on Elle est
0: bien cette émission, elle est bien rythmée, elle est bien animée. <rire> on parlait des reboots, mais je sais pas pourquoi on en est venu à Fast and Furious. Si, ce côté série télé. Oui, voilà. Et ça explique les 20 000 suites de Fast and Furious. Oui. Et pourquoi ils ont signé jusque 10, 11 Je sais plus.
1: Euh, 10, je crois. Je crois
0: qu'ils... Ouais, ils font peut-être finir sur le dixième, un truc comme ça. Mais... Euh... Je
1: crois qu'ils ouais, veulent faire une nouvelle trilogie à partir du 8.
0: Et on peut pas leur reprocher. Le, le dernier a fait plus d'un milliard de recettes. Ouais. On peut pas leur reprocher de se dire « Bon, on va peut-être en refaire un autre.
1: » D'ailleurs, c'était une sacrée année pour Universal, cette année-là, entre Fast and Furious... Les mignons et Jurassic joueurs six qui ont dépassé le milliard tous les trois.
0: Ouais. ouais. Ça va être bien les prochaines années. Ouais. Mais on, en même temps, on ne peut pas leur reprocher. C'est ce que le public va voir, c'est ce que le public demande. Ouais. Il y a Je... des reboots qui se sont plantés au cinéma. Il y a des... Non.
1: Ghostbusters
0: <rire> Mais il y a des reboots qui ont cartonné. Et donc, c est... C est pas... donc ça prouve pour moi que le reboot n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais quel Ni, reboot a vraiment cartonné
1: ces dernières années
0: Un vrai reboot bah Pour moi, les Disney, hein. les Disney ont vraiment bien marché. Hein. Mais à part cela Très bonne question. Je sais pas ce qui. Disney est, est un miracle pour moi dans le sens où. Leur... Mais ça, c'est le côté fanboy de Disney. Moi, euh, je ne le suis pas. Donc, euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi les reboots de Disney marchent.
1: Parce que euh, ouais, Disney est très ancré Dans l'enfance de beaucoup de gens C'est ça Et beaucoup plus que Par exemple les Que Ghostbusters et, et, et ses fans par exemple ouais. <rire> que ça, ça a beaucoup fonctionné
0: Non je sais pas et... Non, Je vois pas d'autres exemples De reboot En dehors de cette Disney Ah là 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 Quelle belle émission <rire> on, on va vous offrir 5 minutes de réflexion, comme ça, en plein milieu de l'émission, pendant ce temps-là. Non, mais non, je vois pas, je vois pas, donc on peut changer de sujet On peut, oui. On peut, et on, on va parler, ouais. on va parler d'un sujet qui fâche un
1: peu, ça te dit est-ce que je peux te donner d'abord quelque chose euh,
0: Ah, plus... merde, oui, as, toi, t'as as un truc. Ouais, tiens, ça va faire une transition entre deux sujets qui voilà. fâchent. Un entre truc où toi, su... t'es
1: content. Voilà, bah... <coughs> euh, Young Justice euh, revient pour une troisième saison. Mais qu'est-ce que c'est, Justice... Young Justice Young Justice est une série animée de DC Comics qui parle de l'équipe B de la Ligue des Justiciers, qui est euh, toute l'équipe des sidekicks, euh, des super-héros. Donc, euh, euh, Robin, Superboy, euh, Marshan, euh, Miss Martian, Aqualad, euh, enfin tous les psychics ouais, des super-héros que, que l'on connaît déjà. Et ils sont pris dans, euh, dans plusieurs euh, conspirations euh, de... et de scènes. Euh... Ah, Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe Non, il y a des trucs bizarres dans ma cabane au fond des bois. <rire> oui donc ils sont vraiment pris dans une conspiration entre euh, l'ex-Luthor enfin tous les méchants qu'on connaît euh, tous les méchants de DC Comics c'est vraiment une, une série animée pleine de rebondissements qu'on ne voit plus beaucoup maintenant c'est une série feuilletonnante c'est ça, ça qui est
0: intéressant euh... une série
1: animée feuilletonnante ouais. ouais.
0: moi c'est un truc que je... en ce moment je reproche beaucoup à punaise on devait parler d'un truc positif et jamais du négatif mais euh... en ce moment je trouve qu'il y a plus trop d'intérêt à des séries non feuilletonnantes. J'ai du mal à, euh, à. On va prendre l'exemple le, parmi les exemples, hein, mais de euh, Big Bang Theory, oui, il y a des trucs qui avancent euh, dans, dans la saison en elle-même, mais tu regardes l'épisode 1 de la première saison et l'épisode, euh, je sais pas, de je sais pas quelle saison, la dernière, là. Ah, euh, saison 20. Je pense que t'es pas perdu, en fait. Hein.
1: Oui, Sheldon est toujours le même. Voilà,
0: Sheldon est toujours le même. Il doit encore. Moi, moi, je crois que ça fait 4 ans que j'ai dû arrêter. Parce un... que ils sont toujours dans le même appart. Euh, les... Bah, je pense. Ah, ils ont bien je avancé. En bah, c'est comme Friends en fait. Dans Friends, ouais. il y avait des petites avancées, mais au final, euh, tu regardais un épisode et tu regardais un autre deux ans après, t'étais pas perdu. Et, <rire> et moi, c'est quelque chose qui en ce moment me gêne. Je mmh. j'ai un sentiment de perdre mon temps me dire, ah, le truc veut pas me raconter d'histoire, en fait. Le truc veut juste mon pognon. <rire> c'est ça, il hein, y a ce côté, hop, on va faire un truc de 20 minutes qui va faire rire, mais c'est tout.
1: Un peu comme les Simpsons. Comme les Simpson, comme c'est là où South Park a... a gravement évolué, quoi. Encore une fois, on est en train de dire que South Park, la nouvelle saison de South Park est très bonne et qu'on va en parler bientôt. Ouais, on va en parler. Bah, on attend qu'elle finisse, au moins,
0: quoi. <rire> surtout que là j'ai assez impatient je suis assez impatient du prochain épisode étant donné que on sait qu'elle va parler ça va parler de l'élection américaine le prochain oh, ça va être tellement drôle. Et, bon. et, 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 et sachant que bon bah pour pas spoiler mais il y a un des personnages qui est euh, candidat à cette élection américaine
1: oh jeez et
0: donc il est il est probable qu'il qu devienne président des États-Unis rien que pour oh, ça oh non dis pas ça bah moi, je pense que, franchement, même si Trump passe pas... Ils vont, le, ils vont les lire à Moi, je rêve que ce personnage devienne président des états unis <rire> T'aurais trop de trucs à faire. Mais là, c'est parce qu'on veut pas encore en parler pour pas trop en spoiler. On attend que la saison... Parce que là, il y a des gens qui le regardent en VF, donc ils ont même pas encore vu un seul épisode, tout ça. Mais on vous annonce qu'à la fin de la saison pas de notre saison, hein, de la saison de South Park, c'est-à-dire dans 2-3 épisodes, on vous spoil tout. Hein. <rire> Faudra rattraper ça. Mais euh, pourquoi on en parlait de South Park Oui, de la comédie, ouais. La comédie qui, euh, qui pour moi, la télévision...
1: N'est pas feuilletonnante.
0: Ouais. Rarement. Rarement, rarement. Et, et je trouve ça dommage. Et les, les séries animées, c'est un peu pareil. C'est pour ça que j'ai adoré euh, Gravity Falls. Qui pour ouais, les gosses est, est une des meilleures séries animées que je connaisse. Moi, enfin, je sais que si enfant j'avais eu cette série, mais ça aurait été ma série préférée de tous les temps. J'aurais mmh. été Dès qu'il y avait Gravity Falls à la télé, j'aurais regardé. À la place, des... quand j'étais petit, ma série préférée, bah, c'était Scooby-Doo.
1: <rire> D'ailleurs, pour revenir à Young Justice et des séries de notre enfance, ouais. Young Justice peut être au niveau de Batman la série animée. En vrai, c'est probable, hein, parce que. Bat... Batman, la série, de, la série animée, n'avait pas la chance d'être aussi feuilletonnante que Young Justice. C'était était une excellente série euh, qui était euh, autant pour les enfants que pour les adultes. Ouais. Et vu que, bon, bah, on l'a tous dans nos, dans nos cœurs, donc forcément, elle est dans un, dans un autre notre niveau. Mais Young Justice est vraiment très haut placé au niveau série animée d'ici comics. Non, je, je suis Et même. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette série, il faut vraiment la regarder. Si vous aimez les super-héros, tout ça, Young Justice est vraiment la série à voir. Encore plus que Marvel, à of Shield.
0: <rire> Un jour, on reparlera des séries de super-héros à la télé, parce que je sais que ça nous oppose. Parce que je sais que toi, tu en apprécies certaines. Là où moi, je les déteste toutes. <rire> Sauf euh, celles produites par Netflix, mais je ne les ai pas vraiment regardées, quoi. J'ai juste vu ouais. quelques épisodes de Daredevil, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas plus regardé que ça. Mais les autres, notamment la CW, hein, qui, <rire> qui est avoue-le, Joël, ta chaîne préférée. Euh... <rire> On en reparlera au cours d'une prochaine <rire> émission. Cette émission est un bordel
1: incroyable. C'est un
0: foutoir, ça devait être les retrouvailles, on s'est dit oh, on a pas beaucoup de choses à dire, donc euh, on a de la place <rire> et tout,
1: mais tu... Ah non, non, là je suis vraiment entre deux, je suis dans la course, là, je reviens je viens d'atterrir il y a deux heures <rire> et après le podcast je dois déménager C'est pas mal, pas mal
0: Bon, euh, on en vient à notre dernière partie Oui, allons-y Tiens, non, attends, rebelle je sais même pas, je sais même pas comment cette émission va s'intituler tellement elle est bordélique. Euh, on va rester dans le truc positif. J'ai vu Mademoiselle de Park Chan-wook, donc le réalisateur de Old Boy et de Stalker. Et euh, c'est une petite merveille. C'est euh, un des meilleurs films de l'année, facilement. C'est aussi bon que Old Boy, mais genre, c'est parfait. Ça dure deux heures et demie. C'est un mélange entre un thriller, une romance, euh, un poil d'érotisme. Et c'est canon. Voilà. Je ne veux pas particulièrement en dire plus. C'est un très, 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 très bon film à voir. Et maintenant, on va parler d'un autre film qui est moins bon.
1: <rire> oh, je... Génial.
0: Ça fait plaisir.
1: Ça fait Non, mais veux de pas... Pas être... plus, je veux pas. En <rire> plus, je ne vais pas
0: être méchant avec ce film. Ce film, c'est euh, la folle histoire de Max et Léon. Donc le film du Palmacho qui est sorti la semaine dernière, ce film se fait déclinguer par la critique presse. Hein. Ne nous le cachons pas, il se fait vraiment démonter. J'ai lu des critiques. Euh, euh, faudrait que je les retrouve, mais euh, bon, c'est avec du langage pseudo-intello parce que Monsieur est critique, mais en gros, il, il chie à la gueule du Palmacho. Euh, <rire> J'ai pas détesté le film. C'est un bon point. J'ai pari. Ce qui est compliqué pour une comédie. <rire> Mais j'ai pas Je détesté sais. ce film. Il y a des bons... Les bons points, c'est que c'est une comédie sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui est peu fréquent. Mm -hmm. euh, en plus, elle montre des personnages qui... Euh... Dans les personnages secondaires, il y a des euh, dénonciateurs, euh, des mecs qui dénoncent leurs voisins juifs, des trucs comme ça, quoi. Donc il y a des... Il y a ce côté un peu noir des Français de l'époque euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une envie de faire quelque chose. Et tu le sens, tu le sens, qu'ils se sont dit, ouais, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. Mais c'est tout, quoi. je L'humour est genre hyper convenu. C'est euh... soit, euh... ah là là, <rire> on est genre à la guerre, mais on est nul, alors on fait que des trucs nuls. Et, et genre on casse des trucs sans le vouloir. Ou alors je cours et je me prends un poteau. Il y a vraiment ce gag là. Il hein. oh, euh, y a aussi ce genre de gag qui moi m'insupporte. C'est un genre de gag que je ne supporte plus. C'est ce gag de... Euh... Bon là je peux dire clairement la scène parce qu'elle est dans la bande annonce alors qu'elle est dans les 5 dernières minutes du film. <rire> Ou euh, un des persos a une arme. Et il y, y a le méchant du film qui prend en otage une gentille. Et il euh, y a un des persos qui fait « C'est pas grave, c'est elle qui m'a appris à tirer, alors je tire super bien. » Oh là là, il tire pas bien et lui tire de sur la fille. C'est marrant.
1: Elle meurt ou pas, la fille
0: tu... Non, elle meurt pas. Oh merde, ça serait plus drôle si elle était morte. Ouais, non, mais en fait, en il fait, y, y a des trucs qui auraient pu amener à... À aller plus loin. Mais il mais y a un côté. J'annonce le prémisse d'une blague et je m'arrête à la chute que tout le monde connaît alors que tu aurais pu aller plus loin. Tu vois Là, ouais, c'est je... le cas. Elle aurait pu mourir. Et, fait... et genre, le film, il vient la sauver et elle meurt, quoi. <rire> Par sa propre main. Et ça, ça m'aurait fait rire, quoi. C'est génial. Moi, je, me, je ris devant les morts des gens. Non, mais il y a ce côté. Je, les blagues sont déjà vues, en fait. Et, euh, et la seule blague qui m'a plus ou moins fait rire, en fait, c'est pas une blague, mais euh, il, y a une, il y a la fameuse scène cliché parce que comme ce sont deux potes et que dans tous les films de potes, il y a ce passage où ils s'engueulent. Et c'est chiant. Et moi, je déteste ça au cinéma. Ce passage forcé où les deux potes s'engueulent, mais au final, ils vont finir par se réconcilier.
1: Oh, bah oui, parce qu'il faut de la tendresse. Mais là, ils le font.
0: Ils le font, et c'est assez marrant, parce que ça dure 30 secondes, en fait. Ils s'engueulent, et euh, ils sont en prise... ils sont dans un camp, tous les deux. Et il euh, y en a, un, il fait, euh, bah je m'en fiche, moi ce soir, je vais m'évader. Et l'autre fait, bah ouais, bah moi aussi, je vais m'évader. Et après, ils font, bah viens, on s'évade ensemble. <rire> Et donc voilà, ils sont réconciliés. Donc, c'était c'était pas hyper drôle en soi, mais je me suis dit, ah, ça va. Ils se sont rendus compte que c'était un peu de la merde de faire ce truc de... Ouais, on se dispute, on s'aime plus, et genre 20 minutes après, on redevient copain Parce que tu m'as manqué. Euh, L'autre truc, est, pour moi, le gros échec du film, c'est qu'en fait, le film se déroule, se déroule sur toute la guerre. Et il y a des, les pires ellipses que j'ai vues ces derniers temps au cinéma. Et, euh, et en plus, elle, ça, ne, ça, ne mène, ça ne sert pas, en fait, le fait que ça se passe sur toute la guerre. C'est juste pour justifier que, bah, même si c'est des nuls, ils ont passé toute la guerre, en fait. Et ils ont pas même s'ils ont cherché à se sauver, au final, ils ont fait toute la guerre, quoi. Et ils ont fait des trucs bien, involontairement. Mais, mais pour moi ça passe pas dans le sens où tu vois pas d'évolution en fait tu vois pas le temps qui passe, tu vois pas euh... le rare truc que tu vois, c'est qu'un euh, des personnages qu'on a vu au début, bah, en fait il, est... il a été envoyé dans les camps et euh, eux ils se retrouvent à s'occuper de sa petite fille en fait. Ce qui rajoute un élément euh, monsieur batignol au film qui est pas tip top tip top quoi. Il y a du sentimentalisme un peu quoi C'est... Donc, il y a des bons points. Il hein. y a une parodie de Carglass que j'ai trouvé drôle. Parce qu'à un moment, ils font partie de... Euh, comment De la propagande Enfin, allem euh, pas allemande, mais de la propagande... Euh... Merde Je trouve plus mes mots. Euh, ouais, voilà. Collabo, quoi. Et donc, ils se retrouvent à devoir faire des affiches pour montrer que les Allemands, c'est super et tout. Et à un moment, ils font une fausse pub avec... Euh, C'est Monsieur Poulpe qui joue l'officier allemand. Et, euh, et qui a une parodie de Glass qui m'a fait sourire. Et là, le fait que je cite Monsieur Poulpe aussi, note un point qui pour moi est négatif. C'est euh, euh, land des gens qui viennent d'Internet. Oh. C'est genre, hé, hey, regardez, on est venus d'Internet et on a eu notre propre film. Donc on va faire venir plein de copains et ça servira à rien. Et donc il y a plein de gens d'Internet dans le film qui viennent pour une scène à chaque fois et tu fais, ouais, je m'en fiche. Donc en soi c'est pas un mauvais film, c'est plat, c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire, les gags sont banals. Donc j'ai pas détesté. Hein. Mais c'était pas très bien, c'était pas marrant en fait. Le,
1: le, le... En fait, ce le qui... problème c'est quand une comédie n'est pas marrant, c'est que la comédie ratée tout simplement. Mais en fait il y a des trucs qui auraient pu être marrants. Si
0: c'était pas, le truc qui m'a le plus freiné dans le film, c'est que tu sens que ce sont des amoureux de la comédie, et des films comédie, ce qui fait que tu as plein de scènes où en fait, ben, c'est la scène de tel film, c'est la scène de tel film. Y'a l'instant carioca, hein. genre à un moment, ça sort de nulle part, t'as un passage pseudo comédie musicale euh, dans le camp, tu vois t'as euh, la scène euh, du sens de la... De, pas du sens de la vie, de la vie de Brian euh, autour euh, du nom de leur groupe. Donc, euh, dans la vie de Brian, c'est... Euh, merde, je sais plus. Le peuple de Judée Quelque chose comme ouais, ça. voilà.
1: Euh, la libération du peuple de Judée. Ouais,
0: donc ils, donc ils font... Mais non, c'est pas ça notre nom, machin, tout ça. Il y a la même scène, exactement, dans le film. Il euh, y a quoi encore je, crois je, sais, je sais plus pourquoi, je sais plus quelle scène, mais je sais que pendant le film, je me se dit « Ah, mais ça, c'est la scène dans Austin Powers. » Mais en sortant du film, j'avais déjà oublié la scène. Mais je sais qu'il y a un moment où ça m'a fait penser à Austin Powers. Il y a plein, plein...
1: Il y a quelqu'un quelqu qui boit son propre caca. Non.
0: Il y a plein, plein, plein de scènes que tu as déjà vues, en fait. Ce qui fait que le film, en soi, n'est pas désagréable et tu sens que c'était plein de bonnes intentions, mais... <rire> C'est un aspect Stranger Things de la chose. <rire> J'aime beaucoup Stranger Things, mais pour moi, c'est pas ouf à cause du fait que c'est un peu trop des citations. Et que la série n'a pas son originalité. Bah là, c'est pareil, en fait. La comédie n'a pas son originalité parce que c'est des citations d'autres comédies. Le souci aussi que j'ai, c'est que bah, depuis, moi, j'ai vu Lazy Company, dont j'ai déjà parlé il y a deux semaines qui est une mmh. comédie sur une escouade de branquignols pendant la seconde guerre mondiale, qui vont réussir à faire des grandes choses, et qui m'a fait euh, dix fois plus rire, en fait. Et qui est dix fois plus original euh... Alors que, pour autant, euh, c'est pas méga original, parce qu'ils ont genre un épisode comédie musicale, un épisode zombie, ce genre de choses, hein, dans Lazy Company. Donc, en soi, ils ont utilisé des clichés des séries américaines. Ouais. Mais... Ils se sont permis, par exemple, de faire une saison 3 méga noire. C'est-à-dire, euh, bah, c'est quand même la guerre, en fait. Et donc, il y a des persos qui meurent au cours de la série. Et la saison 3, c'est un peu la prise de conscience de tout ça, quoi. On se rapproche de la fin de la guerre et ils ont des potes qui sont morts, quand même. Et, et, et ils ont fait une fin qui, qui a divisé, hein, pour les e-compagnie, que moi, j'ai adoré. C'était genre, les deux derniers épisodes, c'était plus de la comédie. Salut Bye bye l'humour, c'est parti. Allez, on va bien se marrer. Et, et pour moi, c'était plus original que faire juste euh, ce qui ressemble à un assortiment de sketch déjà vu, en fait. Ce qui m'amène à poser la question, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une bonne comédie en France Un film qui t'a fait ouvertement rire
1: Oula Oula OSS 17-2? C'est 117.2. Euh...
0: Moi, j'ai bien aimé le marsupilami, mais comme on a discuté en off, c'est plus pour les enfants. C'est euh...
1: plus pour les enfants, mais il y a quand même des scènes assez anthologiques, je trouve, dans ce film. Ouais. Euh... mais Mésestimé,
0: le film. Il est estimé.
1: La, la tour de contrôle infer infernale m'a fait beaucoup rire.
0: Ouais, il m'a mais... fait beaucoup rire, mais on peut pas dire que c'est le chef-d'oeuvre de la comédie française. La tour de non contrôle infernale, bah, en plus, c'est un peu une non-comédie par moments, c'est...
1: Euh... Pfff. Après, c'est pas le film en lui-même qui Alors, le film en lui-même n'est pas drôle, facile et drôle. Enfin, si il est drôle. Si, il y a des passages a... très drôles quand même. Ju... Il joue beaucoup avec euh, l'outil le... cinématographique où il fait des gags, euh, gags, des gags de montage, de réalisation qui sont un peu débiles ouais. mais qui font. Bah
0: en fait, on sent qu'Eric que qui a réalisé le film bah, côtoie maintenant genre des mecs comme Quentin Dupieux, ce genre de choses. En fait, mm. Quentin Dupieux a toujours ce désir lui de faire du non cinéma, ce genre de choses. Et, euh, et, et, et Eric a utilisé ça dans le sens pour faire des gags, en fait, un peu. Et, et, et moi, ça m'a plu, mais je peux pas dire que ce soit la comédie qui. Enfin, le film, la comédie qui m'a fait rire au cinéma, quoi. Là, tu vois, OSS 2 c'est aussi un, un bel objet. L'objet cinématographique est beau. C'est bien filmé. Il y a un effort de mise en scène, de montage. Mmh. Ouais. Euh, je peux pas dire ça de, de la tour de contrôle infernale. Hein. Tu sens qu'il n'y a pas de budget. Tu, pff, voilà, il y a deux, trois séquences sympas. Il a fait un effort de décor qui est fort appréciable. Mais après, c'est pas un objet cinématographique dingue. C'est... Non, mais c'est triste. Hein. Le, le, le... Moi, je trouve que le, le... la comédie française... Hein... Pff, le dernier film qui a été crié genre wow, « Waouh, la meilleure comédie de l'année en France », c'était « Five », je crois. Quoi Ouais, avec Pierre Ninet tout ça. ça oh non,
1: pas Pierre Ninet. Et, et... j'ai détesté ce film, mais... Il fait le même personnage dans tous ses films.
0: Non, mais... non parce que là, tu vois, il fait un, un étudiant, un, 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 un étudiant fils de bourge, mais qui, en fait, euh, va pas faire ses études parce qu'il <coughs> deal de la drogue. Et en fait, moi, j'ai passé mon film à me dire... Mais t'es qu'un connard <rire> Non, mais en vrai, son père, il lui, donne, il lui paye ses études, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, ouais. le père va découvrir qu'il paye pas ses études et en fait, il deal de la drogue, donc il lui arrête de donner de l'argent. Le père, c'est le méchant du film.
1: Ouais, j'avais ouais. vu la bande-annonce de ça, je me rappelle.
0: Mais non, c'est pas le méchant du film, merde Et bah, ce film-là <rire> ce film-là a été vraiment a reçu d'excellentes critiques. Et je me dis, c'est ça, la comédie française actuelle c'est compliqué. Hein. C'est peut-être Les Visiteurs 3. Qui est peut-être genre le pire film de ces 15 dernières années. Je, je connais pas je, pire je que pas Les Visiteurs 3. Le je connais pas actuellement. J'ai souvent cette discussion. Mais... mais non, pour moi, Les Visiteurs 3, c'est vraiment le pire film de ces 15 dernières années. Dans le sens où le film n'a pas de troisième acte. Dès... Un film est construit en, en acte Et dès le moment où on t'enlève ta chute... Mais t'as pas un film, merde c Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la fin C'est pas Jean-Marie Poiré, il est mort pendant le tournage, c'est ça C'est pour ça qu'on l'a
1: pas vu sur le marketing. il ah, y, le... y a le truc parfait pour finir une comédie, c'est un numéro musical.
0: <rire> Mec, Mel Brooks l'a fait souvent. Oui, mais Mel Brooks le faisait bien. Oui, mais bon, c'est toujours, c'est toujours cette... Euh, ce... Cette question de... Euh... Genre, un gag de paix me fait pas rire, sauf s'il est bien fait. Non, mais c'est vrai. Tu mets un film où les mecs... Tu mets la, la famille Folding, là. Professeur Folding. Où t'as une famille qui pète autour de la
1: table. Putain. Non. <rire> Je repense à la parodie dans, dans Tonnerre sur les tropiques.
0: Mais après, il peut y avoir un, un film avec un gag de paix qui va me faire rire. C'est possible. Donc, il euh, y a toujours cette question de bien fait ou mal fait, en fait. Non, mais je sais pas. Je sais pas ce qui arrive à la, à la, à la comédie française, actuellement. Pourtant, je suis... Enfin... J'ai le sentiment d'être bon public en comédie, mais en fait, je me rends compte que non. J'ai quand même un, 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 un humour très ciblé. C'est soit de l'humour très noir, soit de l'humour très con. <rire> Mais genre, euh, du Gad Elmaleh, du Franck Dubosc, des gens comme ça, moi, s'ils peuvent mourir d'un cancer, ça m'arrange, quoi. Je serais pas triste. <rire> non, mais voilà, quoi. C'est pas des gens qui me font particulièrement rire, quoi. Je... Non. Dire, hé, hey, je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté des pains au chocolat, et ils étaient pas mais à 15 vous vous rendez compte Ils étaient pas à 15 centimes, dis
1: donc Vous vous en rendez compte Je fais de l'humour qui dénonce <rire>
0: Putain, c'est pas possible. quoi. Ce genre du Boris, ce genre d'humour. Et en France, c'est ce qui marche. Hein. En France, c'est ce qui marche. Tu vois, des films comme Camping 3, au genre de choses qui cartonnent. Pourquoi Bah Juste parce qu'il y a un nom, Franck Dubosc. C'est encore un nom, Franck Dubosc En vrai, je pense. Hein. Mec, c'est qui tant? Qui en France a encore un film vendu juste sur son nom Même Gad ne fait plus de cinéma Kev Adams Kev Adams, ouais. C'est triste à dire. Kev Adams, c'est le prochain... Bah non, en même temps, Kev Adams, le prochain Franck Dubosc, je peux voir la lignée. Hein.
1: Mais ils ont fait un film à deux. Bah, en plus,
0: ben oui, ils ont fait fiston à deux. Au titre près de Monitoire,
1: quoi. <rire> c'est le deuxième fois qu'on en parle dans ce podcast.
0: Non, mais aujourd'hui, <rire> c'est un, un peu le... le... C'est un peu comment La brocante du, pop du podcast, tu vois C'est genre, on a un peu recyclé ce qu'on a dit dans le premier, dans le troisième. C'est foutoir, c'est posé comme ça. Il hein. y a un argument sur Starship Troopers à 2 euros, mais si tu le prends avec une discussion sur Fast and Furious, je te fais les deux pour 3,50. C'est ça, aujourd'hui. Mais en même temps, c'est ton retour. C'est. Euh... L'émission n'est pas préparée, tu viens à peine de descendre de l'avion, mon gars. Donc c'est <rire> une discussion joviale autour du cinéma. <rire> ah. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que même des mecs qui ont fait des bonnes comédies en France n'en font plus. Le meilleur exemple, c'est Azanavicius.
1: Ouais, on parle de OSC-117. Ben ouais. C'est
0: les, les dernières comédies marquantes, quoi. Et, et le mec est parti faire bon The Artist qui a marché donc il nous a fait The Search et là il nous fait un film sur Jean-Luc Godard ça va être de la masturbation
1: intellectuelle ça encore une fois
0: ça va... c'est... c'est triste en fait le, la comédie en fait il y a cette
1: phrase de je...
0: Je crois que je... non je vais pas me lancer là-dedans parce que je sens que ça va pas être de la bonne personne tout ça mais on mais dit souvent que cla...
1: ce, cla... ce qui est triste de, de voir Michel Azanovicius partir dans son dans son côté sérieux et d'être d'être sérieux c'est que du coup, il va pas faire OSS ouais. 1173. Et... du coup, du jardin, du jardin, fait jardin. Brice de Nice 3. Jean du jardin s'est senti obligé de faire euh, Brise de Nice 3 à la place. Non mais c'est ouf ça. C'est ouf. Hein.
0: Brise de Nice 3 bordel. J'ai pas envie de je veux pas voir ce film, je j'ai déjà pas aimé le premier, moi. Hein, donc, euh, j'ai aucune... aucune nostalgie pour ce perso, rien, quoi.
1: Moi non plus. Mais ça veut dire que Azanavicius. En plus revoir Cluis Corniac au cinéma, c'est. <rire> c'est pas du tout un truc dont j'ai
0: envie de vous voir. Non, mais Azanavicius, ça prouve qu'en fait, il prenait pas la... Enfin, il prenait la comédie au sérieux, mais ne se prenait pas au sérieux en faisant de la comédie. <rire> Vous avez 8 heures. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, il a fait de la comédie, mais que maintenant qu'il a eu un succès, il a plus désir de faire de la comédie parce que maintenant, il est pris pour un réalisateur euh, influent. Et, et qu'il a ouais, peur mais... que s'il repart dans la comédie, il ne sera pas considéré comme un réalisateur
1: influent. Je suis sûr que c'est quelque chose comme ça. Tu pars pas... C'est un, de... un fou de travail dans la comédie aussi, en fait, ce mec, Enfin, je trouve... Tu... rien que la classe américaine, ce... le projet en lui-même, c'est quand même assez ambitieux. Ouais. Et ouais, le voir partir faire un film sur Jean Godard, c'est... C'est parce
0: que maintenant, il se prend lui-même au sérieux, en fait. C'est triste. Il prenait la comédie au sérieux, il se prend lui-même au sérieux, et maintenant, il nous reste qui en France pour faire une bonne comédie Déjà qu'aux états unis ils sont rares, mm. parce qu'on va pas citer Paul Feig, qui nous fait des succès avec des films où le principe, c'est « Hé, hey, c'est une grosse, elle est chasseuse de fantômes. » Après, c'est une grosse, elle est espionne. Et après, c'est une grosse, elle est flic. <rire> et si tu penses que c'est pas drôle, c'est que t'es misogyne. C'est ouf. Il y a plein d'actrices américaines qui me font rire. Et il faut qu'ils fassent oui. tourner Melissa McCarthy. <rire> c'est pas possible, quoi. Et donc, déjà qu'en France, ils sont peu les gens qui me font rire. Il y a du Adam McKay. Il y a euh, du John Apato dans ses bonjours. Du, Quand il fait euh... pas des films de
1: 3 heures ça... Non,
0: il fait tout le temps. Il a toujours fait des films de 2 heures et des. Ça a toujours été le souci de ses films c'est il faut couper 45 minutes. <rire> toujours. Dès 40 ans, toujours puceau. Hein. Tu le regardes, tu te dis il y a une 40 minutes en trop. <rire> <rire> c'est sûr, c'est évident. Mais il Mais y a plein de mecs qui me font rire. Il y a David Wayne, qui est inconnu en France.
1: De... David Wayne est à mourir de rire.
0: Qui est... qui est un mec qui produit des, des... des... des séries euh... et des films surréalistes, quoi. <rire> des, des trucs d'une stupidité, c'est l'humour stupide américain dont moi je suis méga friand. Tout Donc, ce qui est.
1: Uh, Hot Summer par exemple
0: Tout ce qui est Steve Carell, Will Ferrell, uh, Ben Stiller fait de la comédie stupide américaine. Euh, mais stupide dans, dans le sens euh, positif du terme, attention, je veux pas dire qu'elles sont. Elles sont volontairement stupides et étaient travaillées pour être bêtes, quoi. Ce qui est le cas de la tour de contrôle infernale dont on parlait avant. Les gens qui disent « Oh, mais t'as vu comment c'est stupide ?» Mais oui, c'est le but, en fait. <rire> pas... Ça se prend pas au sérieux, en fait. Ils savent qu'ils font des trucs débiles. Et le but, c'est jusqu'à quel point ils vont faire un truc débile.
1: <rire>
0: Donc, en France, on a qui
1: pour faire de la bonne comédie Il reste quelqu'un qui a disparu. Ouais. Il reste que on... Il est perdu, on ne sait pas où. On... C'est un achabat Ouais. Et je sais pas ce qu'il fait. Ça fait
0: La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le film de Dupieux, euh...
1: Réalité. Réalité, ouais. Et si je me trompe... Juste avant, il avait fait le film avec Max Boublil. Ouais. Les... Et encore juste avant, c'était deux ans avant, je crois. Là. Ouais. Mais que fait Alain
0: Chabat Soit il nous prépare un film de fou. <rire> de... De, de... De Derrière le comptoir. Putain, j'utilise des expressions de jeunes aujourd'hui. Rires soit, je sais pas, soit il a perdu son envie à cause du, du flop du marsupilami, quoi. Et encore, c'est pas un gros flop, mais il s'est fait démonter quand même, quoi. Mmh. Je sais pas. Mais c'est ça le souci, c'est que je me dis je vois personne, moi, pour sauver la comédie en France, parce que les mecs qui viennent d'Internet, moi, me font pas particulièrement rire.
1: Ah, euh, t'aimes pas Jimmy
0: Labeu Oh merde.
1: Oh <rire> merde.
0: Un jour, on en parlera de ce mec. Bah, c'est un mec que... En, f... en fait, voyais son nom sur YouTube, j'ai jamais cliqué, mais que je détestais, tu vois. Pff Parce que, je sais pas, il y avait un truc qui m'énervait sur ses vignettes, ce genre de choses. Et ce mec-là, ça m'a tourné gueule, au cinéma, de... quoi.
1: Et ouais, c'est dur. Trois films, cette année.
0: Il a fait plus de films que Norman.
1: <rire> mais dis-toi que même... Le, fi... même... le film de l'année, là, Tamara
0: non, mais dis-toi que même un mec comme Norman qui est hyper populaire sur YouTube s'est planté au cinéma. Que son public n'est pas allé le voir. C'est
1: parce que ce sont pas des vrais fans.
0: Mais non, mais c'est qu'il y a... Je pense qu'il y a un souci, en réalité, dû, euh, de la comédie qui est... qui est vue comme un... Attention, je parle de la comédie dans le sens cinéma, qui est vue comme un divertissement... <coughs> C'est pas vu comme du cinéma. Et donc, euh, mmh. ces gens se disent « Bah, je peux me marrer en regardant une vidéo sur YouTube, plutôt. » Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de public pour la bonne comédie. Ce qui fait que la bonne comédie disparaît du cinéma, quoi. Au fur et à mesure, euh, on, on perd déjà le cinéma d'horreur qui était peu développé en France. Maintenant, il n'y en a plus. Euh, moi, je pense qu'on a deux doigts de... Et c'est terrible parce qu'on va me dire, ouais, mais regarde, il y a Danny Boone qui sort encore un film. Il y a Franck Dubos qui sort encore un film. Ouais, mais moi. Bah je... Le blot, tes films d'horreur. Mais moi je, pa... voilà. moi, je parle de comédie, les mecs. <rire> je parle <rire> je parle de films drôles, faits par des gens drôles.
1: Et, 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 et aujourd'hui, il n'y a quasi plus personne qui me fait rire en France. Il suffit de voir euh, Cade Olivier il y a 15 ans et Cade Olivier maintenant. Les Robins des Bois. Robins des Bois. <rire> les Robins des Bois maintenant. Soit... Qui fait des films avec Norman. Soit il réalise des films de merde. Et Pef qu'on a perdu dans Les Profs avec Kev Adams. Avec Kev Adams. KD Olivier, Olivier
0: qui nous fait les tuches, putain. Et c'est genre un carton. Au point qu'ils en font un troisième. Parce que ça fait des millions de spectateurs, les tuches.
1: Et la différence entre Pamela Rose et Pamela Rose 2 aussi Violent. On y allait. En... Et après la Je me
0: souviendrai qu'on y allait voir Pamela Rose 2 avec une petite lueur d'espoir, en se disant allez, ils retournent faire Pamela Rose 2, c'est que ils en ont envie quoi. Et ça a été une violence. <rire> J'allais pleurer devant le film. Hein. Oh, c'était dur Pamela Rose 2. Je sais pas. Il y a des petits films qui m'ont fait rire de de temps à autre. Euh, par exemple. Je vais en parler parce que la suite sort prochainement. Et en plus, c'est avec un acteur que je déteste habituellement. Mais j'ai vu euh, Papa ou Maman avec Marina Feuille, c'est Laurent Lafitte. Ouais. C'est pas un chef-d'oeuvre, hein, c'est pas... Mais le principe, c'est que c'est euh, deux parents qui euh, essayent de s'envoyer la garde l'un de l'autre. Enfin, la garde des gosses l'un de l'autre parce qu'ils se séparent et que euh, machin et donc c'est que genre des coups de pute ce genre de choses et le film fonctionne bien et bien rythmé il vraie... y a un vrai crescendo des coups de pute qui se font qui marche bien et c'était une comédie sympathique euh, j'ai vu euh, Libra Soupy qui était un tout petit film français sorti il y a 4-5 ans où tous ceux qui l'ont vu ont fait hey, le réalisateur c'est franchement il y a moyen qu'il nous sorte un... enfin, qu'il devienne un grand dans les prochaines années bon il a disparu mais admettons. <rire> euh, qui était un petit film où le, le concept, c'était... Euh, un mec, euh, il avait un désir, c'était de plus rien foutre de sa vie. Et il était chômeur, et il, il vivait dans un appart en colocation, et il foutait rien de ses journées. Et son objectif de vie, c'est de rien foutre. Et tu te dis, ah, dans un film, en fait, euh, toute l'idée du film, ça va être il va découvrir qu'il est obligé de faire des choses dans sa vie, machin, tout ça. Non, non, le mec a vraiment envie de rien foutre. Et à la fin de son film, il va réussir son objectif de trouver les bons moyens de ne rien foutre dans sa vie. Et j'ai trouvé ça cool. Mais après, c'était pas non plus un film de ouf. C'était pas une tuerie. Mais de temps en temps, il y a une bonne petite comédie. Mais la vraie bonne comédie française a disparu. C'est fini le temps de La Cité de la Peur. La Cité de la Peur est un hasard de fou. C'est un film qui n'aurait pu exister qu'à ce moment-là, par ces gens-là, de cette manière-là. Euh, un... On a eu Mission Cléopâtre
1: Ouais mais mec
0: Tu veux me citer Chabat en fait
1: On a eu euh, Didier Ouais <rire> On a eu euh, Sur la piste du Mars On a eu R <rire> On a eu euh... Ah comment ça s'appelle déjà La personne ou de deux personnes Ça c'était drôle hein.
0: <rire> Ça c'est le film Enfin Ah oui il est bizarre et tout Mais qu'est-ce que c'est T'as Daniel Auteuil en slip la moitié de ton film quoi.
1: Qui mange du céleri avec, du
0: avec la voix Chabat dans sa tête. Merde quoi. <rire> Merde. Quel film de fou quoi. Je pense c'est vraiment une, de mes, une des comédies françaises que je préfère et qui est sous-estimée mais... Au <rire> possible. Qui quoi. Sort de nulle part. C'est débile. C'est vra vraiment débile mais c'est une comédie... Je trouve que c'est une comédie débile à l'américaine quoi. Ce principe de, on prend un mec, le postulat, c'est, bah, il a la voix d'Alain Chabat dans sa tête, qui joue un chanteur ringard, et puis voilà, quoi, on a notre film. Et on va juste faire des trucs débiles marrants, quoi. Et, et le film marche carrément. C'est triste, hein.
1: Ouais, et on... c'était quand c'était il y a presque 10 ans, ce film.
0: Oh, merde Ouais, 2008, un truc comme ça. Oh, merde, quoi. Non, mais le, le, le genre de la comédie, c'est fini aussi le temps des... Tout ce qui était... Euh, ben le, 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 le Pierre Richard, euh, Gérard Depardieu, tu vois, à l'époque. Euh, le temps de ces comédies d'action-aventure, quoi, qu'on avait en France. Mmh. Ouais. C'était après qu'on aime ou on n'aime pas, mais il y avait une tentative, quoi, de, de faire euh, de l'action-aventure comique, quoi. Et, et pour moi, ben, des mecs comme... Euh, le Splendide, quoi, tout ce qui est clavier et tout, ont un peu tué ça. Alors que c'est bizarre parce que le Splendide... Enfin, la troupe du Splendide sont quand même les mecs qui ont proposé en France Le Père Noël est une ordure. Qui était une comédie d'humour noir. Quand on y pense, euh... c'est vraiment un film d'humour noir, ils finissent par aller jeter des morceaux de cadavres dans un zoo, quoi. Non, mais c'est quand même ouf de se dire qu'on a eu ça en comédie populaire en France. Et Papy fait de la Résistance aussi. Voilà. Mais qui ont aussi fait les bronzés et en fait, ah. les gens, je pense que les gens sont plus tournés vers les bronzés. C'est-à-dire une comédie toute simplette où on a euh, un postulat que tout le monde peut identifier. Pourquoi camping marche Parce que les gens vont au camping. Voilà. Les profs, tout le monde se reconnaît, on a tous été à l'école. Les tuches, on a tous un beauf en soi, en fait. Où on connaît tous un beauf comme ça. Et c'est marrant de se moquer d'un beauf mais le souci, c'est que la plupart des beaufs, en fait, regardent les tuches en se marrant sans se rendre compte qu'on se fout de leur gueule. Non, mais c'est vrai, hein. le public des tuches, bah, c'est les tuches, en fait. Et ils se marrent, mais mec, c'est en... un documentaire sur ta vie, te marre pas, pleure. Non, mais la comédie française, elle est dans un état déplorable, quoi. Et même à la télévision, partout. L'humour en France, c'est une catastrophe, quoi, en ce moment. Je... Soit c'est moi qui deviens exigeant Soit c'est le public Qui a cessé d'être exigeant Et qui veut euh... Voilà <rire> Qui veut Qu'on qu lui raconte des trucs drôles Parce qu'il l'a déjà vécu en fait Genre, hé, hey, aux toilettes Une fois j'étais aux toilettes, il n'y avait plus de papier Oh, <rire> ça m'est déjà arrivé Oh, c'est marrant Mais c'est pas ça l'humour L'humour c'est un, 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 une histoire Avec une chute pour moi et ça n'existe plus en France. Et on finit ce podcast de manière tellement triste. Bon, ben, j'ai plus qu'à m'ouvrir les veines maintenant. Je vais aller écouter du Évanescence dans mon bain avec des bougies et des pétales de rose. <rire> <rire> non, mais c'est. Ouais. Bon, on va pas se mentir, c'était le podcast le plus déconstruit qu'on aura fait jusqu'à maintenant.
1: Et et on a quand même fait plus d'une heure. Hein.
0: Et on a quand même fait... Mais parce que moi, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Je vais faire une émission qui va s'appeler Bruno a hein, tout le temps quelque chose à dire. Ce sera le podcast quand Joe sera malade ou ce genre de choses. Euh, sera à côté. Mais. Euh, C'est de vrai qu'au final, on s'est dit il ouais, n'y a pas beaucoup d'actu et tout. Ça va être plus court que d'habitude. Que nenni, que nenni. Et dire que euh, normalement, bah, on peut l'annoncer la prochaine émission sera probablement autour d'Harry Potter. Normalement. Mec, on aura 7 films, 8 films. On va devoir parler du films film plus de des animaux fantastiques qui va sortir. Mmh. Putain, on va tenir deux heures et demie. Hein. On va tenir <rire> le temps d'un Harry Potter. Hein.
1: On peut on peut la faire en deux parties sinon. Comme Harry Potter,
0: ça. Et voilà, c'est ça. Non, on verra, on verra. On va peut-être pas analyser chaque film. On, on, on verra. Ouais, quoi. On va survoler, on
1: va, on va, on va la saga. survoler enfin,
0: Le meilleur et le pire, quoi, de la saga et et les trucs, euh, voilà. <rire> <rire> je pense qu'on peut venir sur les trucs, voilà. Euh... C'est ça, le
1: titre de l'émission. Oh non,
0: utilisée. non mec, je dois faire les illustrations après. Qu'est-ce qu'il faut que je <rire> fasse avec les trucs, voilà, quoi.
1: J'ai pas un smile qui hausse qui des épaules Ouais. Là, je suis en train de faire le geste. Ouais, ça... voilà, 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 voilà. Chers auditeurs, radio. Je,
0: je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous écoutez ça le matin. Si vous écoutez ça tout court, maintenant, c'est la fin de l'émission. Je, je suis peiné à cause de, de l'humour de mon compatriote. <rire> je vous dis à bientôt dans un prochain oui. numéro. On ne dit plus la semaine prochaine, hein, parce que ça devient confus hein, pour nous. On n'a jamais de jour fixe d'enregistrement, rien. Donc,
1: euh... Voilà, c'est ça. Surtout qu'à partir de maintenant, ce sera un petit peu des enfin des, fin des cousules, les les jours d'enregistrement ouais enfin bon on peut nous retrouver où Bruno dis-nous tout bah chez moi oh à
0: quelle heure eh, c'est marrant hein alors allez je redynamise le truc <rire> mais en fait je suis en train de jouer avec de la cire de baby Bell et ça me passionnait <rire> c'est vrai
1: c'est vraiment une émission super intéressante
0: c'est vraiment c'est la meilleure c'est la meilleure et donc on peut se retrouver sur Facebook sur Twitter sur euh, PodCloud, MixCloud, sur notre site internet.
1: Sur iTunes. Sur maintenant.
0: iTunes maintenant, mais attends, mais putain, on devient des Américains, mon gars. <rire> hey. Steve
1: Jobs. te voilà. rejoindre les Marc Maron et les euh, podcasts du Nordiste. Et... Hey, tu sais sur quoi on peut finir parce
0: qu'on parle d'iTunes Eh ben, grâce à mon père, j'ai appris que Steve Jobs, comme il avait un cancer du pancréas, c'est ça Eh ben, <rire> oui. Il pétait beaucoup.